0: Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern, weil wir es nicht wagen, ist es schwer. So stellte es der römische Philosoph Seneca fest. Und damit beschäftigen wir uns in der heutigen Folge.
1: Ja, heute soll es um das Thema Mut gehen. Wir haben nämlich vor unserer Weltreise so häufig die Aussage bekommen, wie mutig das doch sei. Jeder hat uns gesagt, das ist aber mutig, dass ihr auf Weltreise geht, sei es jetzt irgendwie die Ärztin, die uns noch die letzten Impfungen ins Blut gejagt hat oder keine Ahnung, die, die Sachbeamtin auf dem Amt, um nochmal äh, die letzten äh, Dokumente zu checken oder auch unser Vermieter. Ähm, der damalige, äh, als wir ihm die Kündigung auf den Tisch geknallt haben und er dann doch etwas überrascht über den ähm, für ihn ja, einmaligen Kündigungsgrund war. Ähm, für uns hat es sich aber zu diesem Zeitpunkt vor unserer Weltreise gar nicht so als mutig ähm, angefühlt und deswegen wollen wir heute mal ja, über unsere Empfindungen sprechen, ist es wirklich mutig, was wir gerade machen? Ist es mutig, dass wir unsere festen Jobs gekündigt haben, unsere Wohnung, Deutschland hinter uns gelassen haben?
0: Wie von dir schon erwähnt, es war wirklich das äh, meistgesagte, nicht nur von irgendwelchen ja, offiziellen Personen, sondern insbesondere auch wirklich das Feedback, was wir bekommen haben von äh, Freunden, von der Familie allen voran, auch von Lesern. Und was immer mitschwang, war dann oft diese, diese Sehnsucht und oft dann noch so ein Satz wie, ja, ich würde das ja auch gerne machen, aber ich kann das nicht, ich habe nicht den Mut dazu oder sonst was.
1: Ja, vielleicht kurz nochmal, ähm, machen wir überhaupt eine Weltreise? Weil wir haben das selber immer so gesagt, dass wir eine Weltreise machen und Leute haben uns dann auch entgegengebracht, eine Weltreise ist ja mutig, aber... So richtig, ob wir jetzt gerade auf einer Weltreise sind, wissen wir ja selber nicht. Ähm, wir nennen es jetzt einfach mal so, weil ich glaube, jeder kann irgendwie mit dem Begriff Weltreise, das ist so am einfachsten greifbar, aber bis jetzt umrunden wir ja nicht die Welt. Ähm, da kommt es natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie, wie definiert man eine Weltreise. Bis jetzt sind wir einfach Open End für mehrere Monate in Afrika. Deswegen lass uns vielleicht gar nicht so über Weltreise sprechen, sondern eher über Langzeitreise oder... Open-End-Reise. Wir haben uns ja selber gar kein Ziel gesteckt und das ist vielleicht auch schon ein Punkt, ähm, dass wir uns eben kein Ziel gesteckt haben. Wir sind jetzt ein Jahr unterwegs oder wir sind jetzt zwei Jahre unterwegs. Wir wissen es nicht und vielleicht ist das auch schon ein Punkt, der mutig ist aus unserer Sicht oder vielleicht auch nach außen hin mutig wirkt.
0: Genau, aus der Sicht der anderen auf jeden Fall. Also dass der Punkt, das, was wir hier machen, was ich mit Sicherheit eine Weltreise nennen würde, für eine Weltreise muss nicht die ganze Welt umrundet werden. Als mutig wird es natürlich aufgenommen, das Ganze nicht von vorne bis hinten durchzuplanen, das Ganze nicht auf ein Jahr oder auf zwei oder auf drei als kleinen Abschnitt zu begrenzen, sondern ähm, ja so wie wir es machen, da erstmal offen reinzugehen und gucken, was sich entwickelt und auch wie lange es passt, wie lange es einem gefällt, wo es hingeht, was im zweiten Jahr passiert, was im dritten Jahr passiert und so weiter und so fort. Aber äh, kommen wir zu dem, was, ja, was die Frage eigentlich ausmacht, was bedeutet denn für dich Mut?
1: Mut ist auf jeden Fall, wenn ich meine Ängste, meine Sorgen in gewisser Art und Weise zumindest mich denen stelle und die dann auch in der Konsequenz überwinde. Das bedeutet, eigentlich muss man sich ja die Frage stellen, welche Ängste hatten wir und hatten wir überhaupt Angst? Und ich muss sagen, vor der Reise, als wir diese entscheidenden Momente hatten, ähm, als wir zum Beispiel... ja uns dazu entschieden haben, unsere Wohnung zu, zu kündigen, unsere Jobs gekündigt haben, dann letztlich auch äh, ja das letzte Mal unsere Wohnung irgendwie zu betreten und alles hinter uns zu lassen, die Möbel zu verkaufen. In dem Moment hat es sich für mich nicht mutig angefühlt, weil ich, glaube ich, in dem Moment einfach keine Ängste hatte. Im Gegenteil, ähm, ich konnte dadurch irgendwie so meine Ängste lösen. Und für mich hat es sich... Ähm, mit Abstand, also ich sage mal jetzt nicht so die Tage unmittelbar vor unserer Abreise, sondern so die Monate, diese ganze Vorbereitungsphase, die ja sich über ein halbes Jahr beinahe gezogen hat, da hat es sich für mich eher logisch angefühlt. Als wäre es jetzt eine logische Konsequenz von dem, was die letzten Jahre passiert ist und dass es eigentlich gar nicht anders sein kann, als jetzt diesen Schritt zu gehen. Deswegen hatte ich da gar nicht so diesen, dieses mutige Gefühl.
0: Es war ja auch kein plötzlicher Entschluss, wo man jetzt äh, von einem Moment auf dem anderen plötzlich äh, auf diese Idee kommt, um dann eben alles äh, abzureißen und irgendwo neu aufzubauen. Nee, Es hat sich ja über einen längeren Prozess angedeutet und dann natürlich äh, trifft man irgendwann die Entscheidung, jetzt äh, das dann auch zu realisieren, das umzusetzen, dieses Hirngespinst, was da vielleicht schon seit Monaten oder seit Jahren äh, herumgeistert, dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und dann ist es natürlich so, dass wenn es um ein Datum geht, was noch weiter entfernt in der Zukunft ist, dass man es dann natürlich auch lange Zeit noch gar nicht richtig realisiert und erst Stück für Stück, wenn man dann eben diese, ja, diese Opfer bringt, die man bringen muss und die vielleicht auch für viele so, so schwer und so unmöglich sind, verbringen, dass sie es als äh, sehr, sehr mutig zu bezeichnen. Aber es kommt eben immer darauf an, wofür und was steht auf der anderen Seite, was man dadurch erfährt.
1: Ich glaube, für Außenstehende wirkt es auch doppelt mutig, weil da eben zwei Faktoren sind. Es ist einmal das Unbekannte des Reisens, dass man in fremde Länder reist und ähm, generell äh, ja, in neue Kulturen eintaucht, ähm, andere Länder besucht, die einem fremd sind und so weiter, das ist ja für viele schon alleine mutig. Äh, ohne jetzt irgendwie Wohnung zu kündigen, sich in die Selbstständigkeit komplett zu stürzen, einen Job zu kündigen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dieser Teil, der ist bei uns ja, der ist ja im Blut. Also wir sind ja die letzten Jahre immer in andere Länder gereist und das ist ja jetzt nichts, wo wir irgendwie groß unsere Komfortzone verlassen, ähm, sondern eher auf dieser zweiten Ebene eben diese Opfergaben zu bringen, nicht irgendwie nach drei Wochen wieder zurückzukehren in ein äh, geregeltes Leben, ähm, wo man Familie und Freunde hat, wo man einen festen Job hat, äh, wo man ein klares Einkommen hat und so weiter. Und ich glaube, das ist ja eher die Säule, wo man bei uns annähernd sagen könnte, dass ähm, es sich mutig angefühlt hat oder wo gewisse Ängste bei uns vorhanden waren.
0: Genau. Das, was Leute sehen, wenn man sein, ja, vielleicht... Äh besser bezahlten oder sicheren Job aufgibt, wenn man Familie, Freunde hinter sich lässt, ist immer so hart gesagt in der heutigen äh, digitalen Zeit, man ist äh, top vernetzt, man ist erreichbar, aber natürlich ist da eine reine rein, physische Distanz und es ist anders, als wäre man mittendrin. Aber eben auf der anderen Seite, dass... Glück, was man auf Reisen entfernt, das jetzt mal ganz, äh, ganz konkret, was steht dem Ganzen gegenüber?
1: Ja, wir haben ja auch schon gesagt, Mut hat auf jeden Fall was mit Ängsten zu tun, also man muss sich Ängsten, Zweifeln stellen und die überwinden und das hat ja auch ganz viel mit der eigenen Komfortzone zu tun. Ähm, inwieweit ist vielleicht meine Komfortzone auch schon geschult, ähm, wie oft bin ich schon über diese Schwelle gegangen und ich glaube, das war bei uns ja in den letzten Jahren nicht selten der Fall, dass wir wirklich uns bewusst oder auch unbewusst dafür entschieden haben, unsere Komfortzone zu verlassen, uns unseren Ängsten zu stellen, uns damit zu konfrontieren und so haben wir uns vielleicht auch ein bisschen ähm, unbewusst geschult darauf, ähm, uns auf Neues einzulassen und deswegen können wir das vielleicht auch besser, weil wir es ja die letzten Jahre häufiger gemacht haben.
0: Ja, was für eine Entwicklung äh, wir mit unseren Reisen auch gemacht haben bis zu diesem Moment äh, hierhin, wo wir jetzt gerade ja mit dem Dachzelt neben dem äh, Etosha Nationalpark in Namibia sitzen, wo wir ich glaube, es ist die letzten Tage schon öfters gefallen äh, bei uns der Satz, wie krass wirklich auch nochmal dieser 32 tage camping Roadtrip für uns ist, was das nochmal für eine Steigerung und für eine Entwicklung war. und
1: äh, Ja, da haben wir auf jeden Fall mehr als einmal unsere Komfortzone verlassen und das nicht nur, ähm, was jetzt so... Äh, ja größere Faktoren angeht, sondern wirklich kleinste Dinge, die wirklich was mit Komfort zu tun haben. Also wir leben hier auf engstem Raum äh, in einem Auto, was komplett mittlerweile eingestaubt ist. Also mit Komfort hat das jetzt wirklich nichts mehr zu tun. aber ähm,
0: Zum Glück steht das Zelt auf dem Dach und nicht im ja. Dreck. Aber das ist äh, noch das Einzige. Na, natürlich das äh, ständige... ja Draußen duschen, draußen kochen, die ganze Organisation drumherum. Ja, vielleicht machen wir über das Campingleben jetzt gerade nochmal eine andere Folge.
1: Aber ich meine, man muss sich ja auch die Frage stellen, warum haben wir diese Entscheidung überhaupt getroffen, alles hinter uns zu lassen und einfach auf unbestimmte Zeit zu reisen, ohne Fesseln in Deutschland zu haben in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, also bei mir war es zumindest so, dass ich einfach in dem alten, ich sage mal in Anführungszeichen alten Leben, viel mehr Ängste hatte, ähm, wenn ich jetzt so weitergelebt hätte, als so, wie es jetzt tue. Also,
0: Und das, das ist genau der spannende Moment, wo man sich dann fragt, äh, wirklich bin ich der Mutige oder wäre es nicht vielleicht sehr, sehr viel mutiger, sich weiterhin diesem Alltag auszusetzen? der einen nicht erfüllt, der einen hemmt, der einen auf irgendwas hinarbeiten lässt. Ich finde insbesondere dieser Faktor, viele, viele Menschen arbeiten und verdienen gutes Geld, um dann irgendwann mal was zu erreichen. Sei es ein, ein Ziel, was sie sich gesetzt haben oder sei es Ganz äh, simpel die Rente, um dann ihr Leben genießen, ihr Leben leben zu
1: können. Ja, ich habe das ganz oft äh, zu, zu Freunden auch gesagt oder zu engeren äh, Bekannten, die, ja, die zu mir gesagt haben, dass es ja ein mutiger Schritt sei. Und ich habe immer gesagt, das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment hart an, aber eigentlich ist es viel eher motivierend, finde ich. Ich persönlich halte es für viel mutiger, sowas nicht zu tun. Den eigenen Traum aufzuschieben bis zu irgendeinem x-beliebigen Punkt, von dem man überhaupt nicht weiß, ob der jemals eintritt. Die Rente ist da so ein klassisches Beispiel. Ähm, keine Ahnung, man geht mit 67 in Rente, wenn wir in dem Alter sind, wahrscheinlich mindestens mit 70, wenn nicht sogar noch älter. Wir wissen nicht, ob wir dann noch die Gelegenheit haben, ob wir dann noch körperlich dazu in der Lage sind oder gar noch leben, unsere Träume wirklich in die Tat umzusetzen, das in unserem Leben zu tun, was wir uns wünschen, wo wir uns sehen, womit wir äh, glücklich sind und womit wir uns identifizieren. Das weiß niemand. Und es ist doch viel mutiger, das ähm, aufzuschieben und nicht zu tun. Und dann, ich glaube, das ist auch meine allergrößte Angst, die mich äh, dazu getrieben hat, diese Entscheidung hier zu treffen. Ich möchte nicht einmal, sei es jetzt, wenn ich alt bin, oder man kann ja auch immer vorher irgendwie eine Diagnose bekommen, die einem sagt, du hast nur noch so und so viel oder eine begrenzte Zeit zu leben. Ich würde es mir selber nie verzeihen, wenn ich weiß, mein Leben ist bald vorbei. Und mir dann vorwerfen zu müssen, ich habe das nicht getan, dann, wenn ich es für richtig empfunden habe oder wenn es sich gut angefühlt hätte. Das ist eigentlich die größte Angst und deswegen finde ich es mutiger, das eben nicht zu tun.
0: Die Angst zu verpassen, und zwar jetzt nicht für uns hier tagtäglich irgendwas äh, auf dem Weg zu verpassen, sondern im Großen und Ganzen generell im Leben nicht das gemacht zu haben, wie du es eben ausgedrückt hast, dann eben am, am Ende sich selber diese Vorwürfe machen zu müssen, wenn man es nicht mehr kann. Und dadurch einfach, ja, also wenn man hart auf etwas hinarbeitet und sich ein Ziel gesetzt hat, ja, das mag das eine sein, aber wir oder ich für meinen Teil auch insbesondere, man ist nicht bereit, diese Opfer zu bringen, aber man ist bereit, ganz andere Opfer zu bringen, wiederum um das äh, Glück heute zu erfahren, um, wie man auch immer so ganz äh, stumpf und plakativ sagt, das, das Leben wieder zu spüren. Und in dem ja in dem Arbeitsalltag, den wir auch hatten, so, so unterschiedlich er so unterschiedlicher war, dass äh, wir da nicht mehr aufschieben konnten einfach, was da schon lange in uns äh, schlummerte und irgendwann raus musste und irgendwann umgesetzt werden musste. Also raus aus unserem, ja, auch sehr, sehr auf eine Weise eingebundenem konstruierten, komplexen Leben. Raus in ein irgendwo simpleres und einfacheres Leben.
1: Ja, wir tendieren ja als Mensch, oder insbesondere ist es auch eine deutsche Eigenschaft, glaube ich, wir tendieren dazu erstmal zu leiden. Äh, uns über die Arbeit zu definieren und schaffen zu müssen, um uns dann ähm, zu erlauben, etwas zu tun. Also sehr gut gesagt. ja und ähm, ja, ich glaube, dass auch gerade deshalb, weil die Menschen, weil die meisten Menschen gerade in unserem Umfeld so denken, dass halt auch eben als mutig wahrgenommen wird. Und ähm, ja, es gibt, ich glaube, wir haben beide sehr viele Bücher in den letzten Jahren äh, über ähm, ja Persönlichkeitsentwicklung etc. gelesen, die halt eben genau in die entgegengesetzte Richtung äh, argumentieren, wie ich jetzt eben auch schon gesagt habe, dass es viel mutiger ist, sowas aufzuschieben, ähm, eben nicht zu warten, äh, bis man glücklich sein kann, immer darauf hinzuarbeiten, dass man glücklich ist, sondern es kann auch einfach jetzt anfangen. Ich muss nicht leiden, um glücklich zu sein. Ich kann auch einfach die Entscheidung treffen, jetzt glücklich zu sein.
0: Es ist nichts, was man sich erst verdienen muss durch jahrelanges Opfern und jahrelanges Leiden. Ganz einfach, äh, ja, diese, diese Entwicklung, diesen Einsatz, den äh, sehen wir da nicht. Wir empfinden es eher als, ja, als mutigen Zock, wenn man äh, jetzt darauf setzt und sich dermaßen zurücknimmt und, und leidet und arbeitet, um dann irgendwann in ferner Zukunft vielleicht dafür belohnt zu werden und ob man dann dadurch äh, überhaupt glücklich ist, das ist ja nochmal eine andere Frage. Also stellen wir diese Frage mittlerweile oft zurück und äh, stellen mit dieser Argumentation in den Raum, wer hier wirklich mutig ist, aber jetzt muss man natürlich schauen und mal ganz konkret auf unseren Reisealltag blicken. Reisen, das, äh, ja, wie wir eben schon geschlussfolgert haben, das bedeutet ständige Adaptation im Kleinen wie im Großen. Und es ist eine unglaubliche Entwicklung, die wir in dem Fall nicht nur alleine in der Persönlichkeit für uns sondern auch zusammen mit dem Miteinander erfahren.
1: Aber jetzt muss man ja trotzdem auch mal ehrlich sein. Wir waren ja jetzt auch nicht, klar, wir wirken vielleicht cool und wir beschreiben es jetzt auch so, wie, wie cool wir mit der ganzen Situation umgegangen äh, sind und als ob es uns überhaupt nichts ausgemacht hat. Aber so war es jetzt auch nicht. Also wir hatten ja schon gerade so unmittelbar die Tage vor unserem Abflug, waren schon sehr emotional. Wir haben uns irgendwie von unseren Familien verabschiedet. Es war schon ein Gefühlschaos und natürlich hatten wir Ängste. Natürlich hatte jeder von uns Zweifel, Bedenken, ähm, die vielleicht unterschiedlich waren, teilweise die gleichen. Und das spricht ja schon dafür, dass wir uns denen auch gestellt haben, sonst wären wir jetzt nicht hier, wo wir sind. Ähm, insofern ist es ja schon mutig, ähm, dass wir das jetzt so gemacht haben. Äh, es haben vielleicht einfach andere Faktoren so ein bisschen das Ganze in uns überspielt, Adrenalin. Whatever, keine Ahnung, aber dennoch hatten wir Ängste. Also ich glaube, das sollte man auch so sagen, dass es jetzt auch nicht alles leicht war. Wir hatten eine sauharte Zeit, gerade als wir noch parallel teilweise unsere Jobs hatten und ähm, und dann parallel noch unsere Wohnung auflösen mussten. Das war eine sehr, sehr schwere Zeit, die uns, glaube ich, auch sehr ähm, ja an die Nerven gegangen ist. Deswegen vielleicht... Was waren denn so deine persönlichen größten Ängste oder sind es vielleicht immer noch jetzt in Bezug äh, auf diese Entscheidung, die wir getroffen haben? Oder hast du keine?
0: Ich würde Ängste ein wenig absprechen. Ich würde eher von Zweifeln sprechen. Also ich würde von, von Zweifeln sprechen, inwieweit, äh, und die hat man natürlich auch immer noch jetzt äh, ab und zu zwischendurch. Bei mir ist zum Beispiel oft die Frage, was was kommt dann danach, irgendwann, wenn das hier zu Ende ist und äh, wie lange und gerade weil jetzt die nächsten Wochen und Monate und die Planung an sich ähm, relativ locker im Kopf herumgeistert und es, wie wir schon gesagt haben, nicht klar definiert ist, wir machen das jetzt für ein Jahr und dann geht es wieder so weiter. Na, Also es ist eher, es ist eher der Zweifel. Ist das hier was auf Dauer? Geht das noch Jahre weiter? Ist das das Richtige? Insbesondere verbunden ganz oft mit der Frage, sind wir das nicht irgendwo leid? Das ist auch sehr, sehr spannend, ob dieses Langzeitreisen immer weiter Erfüllung gibt oder ob dann irgendwann in zwei, drei, vier... Fünf Jahren nicht der Punkt eintritt, ja, wo wir da gar keine Lust mehr drauf haben oder im Einzelnen sogar schon viel schneller und das gar nichts mehr Besonderes ist.
1: Das ja, ist. So ein Lochfeld und also du meinst eher so die Ungewissheit vor dem, was danach kommt.
0: Was danach kommt sowieso. Natürlich äh, ganz direkt auch der Punkt, dass man eben Familie und auch gute Freunde nicht mehr einfach treffen kann und vielleicht auch hart gesagt verbunden mit der Angst, dass man vielleicht dadurch aus, den, aus dem Kopf gerät, dadurch vergessen wird und in Zukunft man es nicht mehr so einfach hat, dahin zurückzukehren.
1: Also würdest du sagen, du hast Angst vorm Zurückkehren?
0: Ich habe eher Ungewissheit und Zweifel, wie ein Zurückkehren aussehen kann.
1: Also spricht das ja eigentlich auch dafür, dass es mindestens genauso mutig ist, alle Zelte in Deutschland abgebrochen zu haben und auf eine Langzeitreise zu gehen, ähm, wie zurückzukommen. Also ich finde es zum Beispiel auch sehr, sehr mutig, zurückzukehren nach so einer langen Reise. Das erfordert, glaube ich, viel Überwindung, weil du eben dich komplett daran gewöhnt hast, außerhalb dieses Systems unterwegs zu sein. Und ich glaube, so die Wiedereingliederung stelle ich mir persönlich sehr, sehr schwer. Ich kann mir Stand jetzt überhaupt nicht vorstellen, jemals wieder in einen Vollzeitangestelltenjob zu gehen. Kann ich mir überhaupt, überhaupt gar nicht vorstellen. Und aber das, also ja, glücklicherweise gibt es mittlerweile andere Konstellationen, die es einem möglich machen, sich nicht unbedingt in dieses System auch wieder eingliedern zu müssen. Aber trotzdem, ja, ich glaube, das Zurückkommen erfordert auch mindestens genauso viel Mut wie das Abbrechen oder wie das wie das Losreisen.
0: Ja, also unser Leben hier auf Reisen, das ist natürlich äh, von, ja, von Organisation, von Planung, ähm, sei es jetzt ganz simpel, die Route, die Unterkünfte, ähm, die Orte, was wird äh, gemacht am Tag, Jetzt ist es bei uns natürlich noch der Punkt, dass da Reisen und Arbeit kombiniert wird im Vergleich zu welchen, die jetzt wirklich nur reisen. Und äh, das ist natürlich auf eine Weise auch äh, komplex und umfangreich und anstrengend. Und da ist es äh, ganz, ganz wichtig, dass man aber das Ganze ja, sich ausgesucht hat, dass man da selbstbestimmt agieren kann. Und natürlich ist ganz, ganz viel auch wieder Einfluss von außen. Man weiß nie vorher, wie ist jetzt der nächste Ort. Man kann sich noch so vorbereiten, recherchieren, aber man weiß es einfach nicht. Es erwarten einen ständig Umstände. Man muss adaptieren, man muss anpassen, man muss irgendwie in der Situation zurechtkommen und das Ganze, das sorgt ja auch letztendlich für diese Entwicklung und das ist einfach der große Unterschied, den du in der kontrollierten, geschlossenen Welt deines Alltags so vielleicht nicht hattest.
1: Für uns ist es aber ja auch mittlerweile komplett normal und sind andere... Ortschaften zu begeben und uns jeden Tag neu einzustellen, jetzt gerade auf unserem Camping Roadtrip im Extrem, weil wir ja spätestens alle drei Tage irgendwie den Standort wechseln. Wir hatten vorher natürlich auch Phasen, da hatten wir einen mehr oder weniger geregelten Alltag, sind da nochmal so ein bisschen abgetaucht in äh, diese Regelung, in diesen was man als Alltag versteht, beispielsweise als wir einen Monat in Windhoek gearbeitet und gelebt haben, teilweise auch Phasen in Südafrika, wo wir mal längere Zeit an einem Ort verbracht haben. Aber generell ist es ja für uns einfach der Alltag, sich in Ungewissheit zu begeben.
0: Ja, gewissermaßen mag ich dir recht geben. Nichtsdestotrotz gibt es hier dann doch offensichtliche Gefahren, die du jetzt in deinem sicheren Leben und Job in deinem Alltag auch so in Deutschland jetzt nicht hattest. Also nehmen wir, ja, nehmen wir die, die Natur, die Tiere, die Unfallgefahr. Es sind einfach diese, ja, wie man so oft zitiert, die geordneten Bahnen, diese Ordnung, die wir verlassen haben und dann. Ist es doch tagtäglich der Kampf, äh, dieses, dieses Chaos irgendwie zu bändigen und sich hier trotzdem wieder eine Ordnung aufzubauen?
1: Ich sag dazu nur, Routinen sind tödlich.
0: Aber notwendig?
1: Ja, zu einem gewissen Grad. Aber ist es nicht genau das, was uns in dem Alltag im Deutschen also im deutschen Alltag in unserem alten Leben, in Anführungszeichen einfach fertig gemacht hat, dass es einfach jeden Tag wieder genau dasselbe ist, dass wenige Herausforderungen kommen, beziehungsweise Herausforderungen vielleicht schon, aber keine neuen Herausforderungen, an denen man irgendwie wachsen kann, sondern dass einfach irgendwie alles eingefahren ist, man morgens aufsteht, für jemand anderen irgendwie arbeitet und abends wieder zurückkommt und irgendwie äh, noch zum Fitnessstudio hetzt und ähm, abends dann irgendwie sich denkt, so ja, okay, morgen kommt wieder das Gleiche. Das war ja genau das, was wir nicht mehr wollten.
0: Die Routinen helfen einem natürlich eigenerseits den äh, Alltag zu bewältigen. Aber andererseits, diese immer gleiche Repetition, die ist es natürlich, die uns abstumpft, die uns taub macht, und wie man so schön immer sagt. Und es, man hat ja dann auch diesen, diesen Drang. Und ich denke, genau das ist es auch, was, was das Reisen ausmacht und weswegen wir hier sind, das Leben zu spüren. Und zwar mit allem, was da ist. Und das ist nicht nur das Glück, sondern das sind ganz, ganz viele Facetten drumherum. Aber jetzt sag doch mal auf der Gegenseite, was sind denn deine Ängste, deine Opfer? Was waren deine, ja, oder sind deine Herausforderungen, deine Schwierigkeiten auf dem Weg, den du gegangen bist, jetzt das Leben wieder zu spüren?
1: Ja, komischerweise, also meine Liste ist auf jeden Fall länger als deine, glaube ich. Dabei bin ich diejenige, die äh, gesagt hat und dies auch, glaube ich, noch mehr vielleicht so vorher empfunden hat, dass es eben überhaupt nicht mutig ist, was wir machen. Aber das widerspricht sich irgendwie ein bisschen. Aber ja, also manche Ängste, die hatte ich vorher. Die haben sich jetzt vielleicht ein bisschen gemindert durch die Zeit, ähm, in der man gesehen hat, dass es unbegründet ist. Aber manche sind auch immer noch da, würde ich sagen. Also... Du hast es auch schon gesagt, klar, irgendwie so dieses Familienthema, dass man eben nicht direkt in greifbarer Nähe ist. Bei mir ist es insbesondere, weil ich eine sehr enge Verbindung zu meiner Mama habe, ähm, einfach so das Gefühl, ich kann jetzt nicht mal eben eine Stunde mich ins Auto setzen und ich bin da, wenn es ihr schlecht geht oder wenn es mir schlecht geht. Klar gibt es da glücklicherweise, muss man sagen, mittlerweile ähm, ja Methoden, wie man sehr gut in Kontakt bleiben kann. Dennoch ist es halt einfach ja was anderes. Also ähm, da ist schon, ich will überhaupt nicht sagen, dass ich Heimweh habe. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, gerade irgendwie zurückzukommen. Aber so auf jetzt meine engste Familie bezogen ist es schon schwer und es kommt jetzt aktuell immer mal mehr raus. Aber dadurch, dass wir viel Ablenkung haben, komme ich eigentlich gerade aktuell, würde ich sagen, recht gut damit klar.
0: Also es ist definitiv weniger ein, ein Ort für dich, ein Heim, sondern es sind geliebte Personen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht an Deutschland gebunden oder so.
0: Das kann ich für mich auch so unterschreiben. Gerade weil wir eben jetzt auch nicht mehr die, die gemeinsame Wohnung haben oder den Ort haben, sind es eigentlich nur... Ja, das heißt nur? Es ist halt eben, es ist nicht die örtliche Gebundenheit, sondern es sind... Es sind Freunde, es sind Familie und die sind halt auch verstreut.
1: Aber was ist da die Angst? Also meine konkrete Angst in dem Zusammenhang ist eigentlich jetzt nicht, dass ich irgendwie aus dem Kopf gehe von denen. Das wird niemals geschehen, sondern eher es passiert irgendwas. Es ist wirklich irgendwie, irgendwem geht schlecht oder irgendjemand hat einen Unfall, ist krank, ähm, keine Ahnung, im schlimmsten Fall stirbt und ich bin einfach nicht da. So, das ist eigentlich die die größte Angst, die jetzt damit verbunden ist. gar nicht um Also klar, Vermissen auf der einen Seite, das ist jetzt aber nicht die konkrete Angst, sondern einfach die Angst, dass etwas passiert und ich kann gar nichts dagegen tun und bin nicht mal irgendwie in der Nähe. Aber ja, Angst wäre vielleicht auch zu viel gesagt bei meinem nächsten Punkt, was ich mir notiert habe, aber ich glaube, das kannst du auch unterschreiben. Einfach die, die Bedenken, nenne ich es mal, ich schwäche es ein bisschen ab, es, ist jetzt, es geht jetzt nicht um Leben oder Tod. Ähm, unfit zu werden, fett zu werden vielleicht auch. Ich meine, wir haben ja vorher einen sehr gesunden Lebensstil gehabt, haben sehr viel Sport getrieben und bei mir ist schon und das ist einfach auch ein Bedenken, der sich immer noch durchzieht, eine Angst, die sich immer noch durchzieht, dass ich verfette, dass ich einfach komplett außer Form komme und mich dann einfach nicht mehr zurückfinde irgendwie zu meiner Fitness und ähm, ja, das hat bei mir irgendwie auch ganz viel mit Wohlbefinden zu tun. Also ich merke es mittlerweile schon, jetzt gerade hier bei unserem äh, Roadtrip, wo wir nicht mehr so regelmäßig Sport machen, wie wir es zum Beispiel in Windhoek gemacht haben, wo wir uns ja auch im Fitnessstudio angemeldet haben, wo allmählich der Zugang auch zu gesundem Essen, zu frischem Essen schwieriger wird. Ich meine, das wird, glaube ich, sich nicht nochmal bessern in die Länder, in die wir in Zukunft reisen werden, so einfach mich körperlich wohlzufühlen Sport zu treiben und mich gesund zu ernähren. Das ist auf jeden und Fall... Und
0: damit den gewohnten Routinen nachzugehen, die du hattest und die du jetzt eben doch nicht missen möchtest. Naja, ich meine, wir sie... werden
1: ja auch nicht jünger. Also es wird immer schwieriger, wieder in Form zu kommen. So meine ich das.
0: Ja, da mache ich mir weniger Gedanken. Das hat man auch schnell wieder. Das äh, vergisst der Muskel auch nicht, dass du jahrelang trainiert hast aber äh, deswegen halten wir das auch hier nach wie vor, auch wenn längere Ausdauerlaufeinheiten hier natürlich schwer fallen, aber das ein oder andere Workout haben wir hier jetzt auch schon gemacht. Aber definitiv, wenn das ist ein Punkt, der bei mir auch ganz, ganz stark zum Wohlbefinden beiträgt und du weißt selber, wie unausstehlich ich werde, wenn das fünf, sechs oder gar sieben Tage nicht stattfand, dass ich mich auch rein körperlich auspowern kann.
1: Und wenn du dann auch noch Hunger hast, dann das ist es eine ganz gefährliche Kombination, dann sollte man lieber das Weite suchen. <lacht> ähm, ja, ich hatte auch noch eine andere Angst vorher, die sich eigentlich im Gegensatz zu jetzt der mangelnden Fitness und so weiter gar nicht so bewahrheitet bis, äh, hat bis jetzt, ist so dass wir überhaupt nicht miteinander klarkommen, weil wir jetzt auch erstmalig die Situation haben, dass wir wirklich zusammenarbeiten. Das hatten wir vorher ja so nicht. Da war das vielleicht mal an gewissen Projekten so, die wir mit Generation World hatten, der Blog und so weiter. Aber jetzt sind wir ja wirklich 24-7 aufeinander, sind voneinander abhängig, arbeiten zusammen, haben kaum Freiraum für, also für uns selbst. Und da hatte ich schon vorher wirklich Bedenken, wie soll das werden, was passiert, wenn wir merken, es funktioniert überhaupt nicht so zwischen uns und wenn dann einfach so unsere Entscheidung zur Weltreise so das Ende unserer Beziehung quasi äh, gewesen ist. Aber ich finde, bis jetzt machen wir echt gut.
0: Ja, überraschend gut. Also es gab natürlich <lacht> den, den ein oder anderen Konflikt und... Äh, man geht sich schon auch ziemlich auf die Eier, das ist äh, ganz klar, aber, aber, aber Vergleich, Vergleich ist mit dem Alltag davor, wollte ich sagen.
1: Also vor allen Dingen äh, jetzt gerade hier. Vorher waren eigentlich kaum Konfliktpotenziale und jetzt gerade hier, wo wir wirklich auch noch zusätzlich auf engstem Raum sind, wo, man, wo wir nervige Sachen haben, wo wir selber sehr stark an unsere Grenzen kommen, da ist einfach so eine gewisse Gereiztheit jetzt auch fast nach einem Monat dieses Lebens da, glaube ich, wo es dann einfach schneller zu Reibungen kommt. Aber wo wie
0: gesagt, ich glaube, wir werden dann nochmal ausführlich drüber sprechen, aber es gibt wirklich einige Punkte, ja, also einfach gesagt, für 10, 12 Tage ist man locker bereit, das in Kauf zu nehmen, aber nach 20, 25. 30, es mag auch super individuell sein, aber irgendwann äh, ist es dann nicht nur noch äh, Spaß und romantisch.
1: Ja, und auch auf die Arbeit bezogen, als schaffen wir das ganz gut so zusammen. Und was ja auch wichtig ist, weil wir haben ja jetzt nicht so wenig Arbeit und umso wichtiger ist es, dass wir da irgendwie ja gut, mit, gut zusammenarbeiten, als Team funktionieren. Ähm, meine Angst ist immer noch, dass ähm, wir einfach... Und das ist ja auch ja, täglich oder spätestens wöchentlich immer eine neue Herausforderung, dass wir den Spagat einfach nicht hinbekommen dass wir unsere Arbeit nicht erledigt bekommen, auf der anderen Seite dann keine Einnahmen haben und unsere Reise einfach aufgrund der finanziellen Mittel, die gerade übrigens sehr, sehr schnell den Bach runtergehen, weil wir einfach hohe Kosten haben und auf der anderen Seite das mit unseren Einnahmen überhaupt nicht decken können. Weil wenn unser Geld leer ist, dann äh, heißt das, wir müssen zurück nach Deutschland. Und äh, wie wir jetzt beide eben auch schon gesagt haben, können wir uns gerade nicht so vorstellen, ist eher mit... Eher auch anderen Ängsten verbunden.
0: Ja, aber an dieser Stelle genug den Ängsten. Kommen wir einmal zurück zu dem Zitat von Anfang. Denn wir haben das, sei es im Entscheidungsprozess oder auch auf dem Weg dahin, das, was andere Leute als so schwer, als so unmöglich empfinden, das haben wir eben nicht als so schwer empfunden. Und dementsprechend, laut dem Zitat vom Anfang, waren wir vielleicht gar nicht so mutig, wie alle denken. Denn wir haben gesehen aus eigener Erfahrung, auch aus dem Wissen, dass wir auf Reisen erleben tagtäglich an verschiedenen Impressionen, an verschiedenen Einflüssen und eben sich ja mehr und mehr zu öffnen, Dinge zu erfahren, zu sehen, was die Welt einem da äh, alles bereithält und sich nicht zu verschließen und sich nicht zu beschränken auf das, was man hat, sondern diese Entwicklung mitzugehen, das steht eben auf der anderen Seite. Und dafür war es sehr, sehr einfach, diese Opfer zu bringen.
1: Ja, die Podcast-Episode ist auf jeden Fall nicht nur sehr persönlich, sondern auch ein bisschen äh, zu einem Appell geworden, würde ich sagen. Also egal, ob es jetzt eine Weltreise ist, äh, geht los für euren Traum, und was auch immer es ist, äh, schiebt es nicht auf bis zu einem gewissen Punkt, von dem ihr nicht wisst, wann der sein wird oder ähm, was dann sein wird vor allen Dingen. Macht es jetzt, wir wissen aber ganz genau auch, ähm, das vielleicht auch nochmal ganz klar, zum Ende, natürlich hat nicht jeder die gleichen Chancen. Wir sind so privilegiert, dass wir gerade einfach auch die Freiheit haben. Wir haben keine Kinder, wir haben kein Haus. Wir haben die besten Voraussetzungen, einfach gerade äh, mutig zu sein und ähm, das hier eben in die Tat umzusetzen. Das hat nicht jeder. Es kommt natürlich immer auf die Lebensphase an, aber es findet sich immer ein Weg zum eigenen Traum. Und wenn es nicht vielleicht jetzt morgen ist, dann ist es aber vielleicht zumindest in ein paar Monaten oder im nächsten Jahr. Aber wartet nicht darauf, bis sich die Gelegenheiten ergeben, sondern schafft euch die Gelegenheiten.
0: Insbesondere als Tipp, wenn man schon so anfängt, es ist nicht immer das große Abreißen und das große Ich mache jetzt was völlig anderes, sondern schafft einfach ein nicht nur einen erträglichen Alltag, sondern eben das Glück im Alltag suchen, sich kleine Dinge erfüllen, sich langsam, Stück für Stück, vielleicht durch Kleinigkeiten, das äh, so Dinge zu gestalten, wie man, ja, wie man leben möchte, um sich eben nicht ständig durch den Alltag quälen zu müssen.
1: Das Coolste ist doch, wenn man morgens aufstehen kann und richtig Bock auf das hat, was an, an dem Tag einfach folgt, auf das, was man an dem Tag macht. Also sucht euch was, worauf ihr einfach Lust habt, was euch motiviert wirklich, ähm, ja, morgens aufzustehen und euch nicht von Wochenende zu Wochenende zu hangeln und zu leiden. Ihr müsst nicht leiden.
0: Und vielleicht ist das dann gerade irgendwann auch, Ganz einfach und überhaupt nicht mehr mutig in eurem Gefühl, so wie es für uns war.
1: Genau, so viel dazu. Wir haben auf jeden Fall heute unser Herz geöffnet, ähm, über Mut und Ängste gesprochen und hoffen, dass wir euch auch ein bisschen Mut mit auf den Weg geben konnten, ähm, das zu tun, worauf ihr Bock habt.
0: Morgen machen wir uns auf den Weg nach Rundu. In Richtung des Caprivi-Streifens. Ja, die letzten Tage unseres Roadtrips sind gezählt.
1: Genau, die nächste Folge werden wir dann wahrscheinlich im Caprivi-Streifen aufnehmen. Und bis dahin wünschen wir euch ganz viel Mut und senden euch ganz, ganz liebe Grüße aus Namibia.
0: Tschüss.